0: Boah, ey, Herr Wirt, mach mal die Luft hier aus meinem Becher. ist schon wieder leer. Ich brauche heute ein bisschen mehr. Was war heute ein Tag? Du glaubst es nicht. Kaum zu glauben. Echt. Was los war, willst du wissen? Kann ich dir sagen. Einen Tag willst du nicht erleben. Stell dir vor, du hast in deiner Kneipe zwei Gesellschaften. Oder sagen wir mal, eine Gesellschaft... Stadtrat und Bürgermeister und auf der anderen Seite eine Gruppe von einseitig alkoholisierten Anhängern einer Mannschaft des gepflegten Rasensports. Tja, ja Rasen gibt es hier nicht so viel in, in Jerusalem, aber ich glaube, du kannst es dir, dir vorstellen, ne? was, was da denn los ist. Und äh, ja, diese zwei Arbeitskreise in Sachen Alkoholvernichtung, die sitzen dann da und du weißt ganz genau, der Stadtrat kann dir die Bude dicht machen. Ja, und die andere Gruppe, die Freunde des Rasens, die sitzen da und grölen rum. Tja, was machst du da? Da kannst du dich doch eigentlich nur noch fremdschämen. Und schämen und es ist ja peinlich und genau das, genau so fühle ich mich. Peinlich war der Tag heute, nur peinlich. Was? Ja, hier. Hauptmann der Tempelwache bin ich. Hm? So ein popliger kleiner Hauptmann. Chef von so ein paar Lanzenträgern. Und ja, tun muss ich, was, was die hohen Priester mir sagen. Ja? Stell dich dahin, bewach das und das. Geh dahin und verhafte wen. Oder verhafte wen anders. Das ist nicht so einfach, dieses Verhaften. Ja. Regeln haben wir zum Verhaften. Echt, gute Regeln. Verhafte denjenigen, den du verhaften sollst. Das sind unsere Regeln. Wie? Ist völlig egal. Würgen, stumpfer Gegenstand. Hauptsache, die Leute kommen zum Chef. Der hat schon recht. Ich glaube, ja, der weiß, was er will. Denke ich mir so. Da, da war vor so ein paar Wochen einer, so ein, so ein Wanderprediger. Der soll sogar mal die befestigten Wege verlassen haben und ist über den See gelaufen. Was? Große Füße? Nee, glaube ich nicht. Aber ähm, naja, ist auch egal. Diesen Wanderer, ne, den, den haben wir ans Kreuz gehauen. Ja, oder besser gesagt, hauen lassen. Ja, die Römer machen auch nur das, was sie machen sollen. Ja. Und eben alles für die Ruhe. Es soll alles so bleiben, wie es ist. Das, so wie es im Gesetz steht, so soll es sein. Und was nicht drin steht, ja, das, das sagen uns die, die hohen Priester. Ja, steht ja nicht drin, wen ich verhaften soll in der Tora, ja, steht ja nicht drin. Ähm, verhafte die Person mit mit Charisma und ähm, ja besonderer Lehrmeinung. Verhafte den, der auf den Namen Jesus hört äh, oder oder Petrus, steht ja nicht drin in der Tora. Das ja, sagen uns die hohen Priester. Die, ja, die stören den sozialen Frieden, die und verhaften steht nicht drin. Also verhafte ich. Ja. Ah, ja. So wie, so wie so ein Wadenbeißer. Wie so ein ja, Jagdhund. Ne? Da fliegt eine abweichende Meinung und hm, hinterher. Einfach mal so in die Wade beißen. Neue Erkenntnisse werden völlig eingefangen. Ach, hör auf. Steht doch nicht in der Dienstvorschrift drin, dass sie die Leute beißen soll. Nein, übertragen. Aber diese Peinlichkeit kannst du dir nicht vorstellen. Eigentlich, eigentlich doppelt peinlich. Als erstes sollte ich diesen Petrus und seinen Kumpel Johannes ich verhaften. Hm? Schon wieder. Same procedure as, as last week. Hatte ich ja schon mal. Und aus demselben Grund. Welchen? Hm. Geredet haben die vor Leuten im Tempel, in der Salomo-Halle. Jetzt könnte man ja denken, ja, pff, Anstifter zum Aufstand, die werden sofort verhaftet. Ja, aber ich habe da mal zugehört. Da war nicht die Rede von, jagt sie aus den Palästen oder stürzt das System oder ja, die Oberen, die wollen uns so beeinflussen durch, was weiß ich, durch äh, Hypnose. War nicht die Rede davon. Diese ganze Gemeinde, die sich da traf, das war irgendwie so ein, so ein, so ein Ruhepol in diesem ganzen Tempeltrubel. Gut, das war laut, aber irgendwie auch, irgendwie auch friedlich. So, so zufrieden, als, als wenn alle genau das hätten, was sie bräuchten. Als wären sie irgendwie angekommen. Ja, ich habe dann ja, da so gestanden, ne? nur so wegen des Überblicks. Ne? erstmal gucken, was da, was da so los ist. Und äh, ja andere Tempelbesucher, die waren da natürlich auch und sind dann da so an dieser Gruppe dieser Christen dann vorbeigegangen und äh, ich habe es genau gesehen, die, die haben sich dafür schon interessiert. Aber ja, die sind dann so, so leicht schielend dran vorbeigegangen, sodass das kein anderer mitbekommt, dass die sich für diese Leute interessieren. Aber irgendwie eine Anziehung war da. Hm. Und <lacht> manche die ja die sind eben stehen geblieben und haben sich extra noch die, die Schuhe gebunden. Ne? Haben sich da so hingekniet, einfach um dann noch so ein bisschen länger zu sein und, und um zu hören. Habe ich genau gesehen. die wollten es zuhören. Boah. Ja, und der kann auch reden. Dieser Petrus. Der hat, ja, meine Herren, der hat Charisma. Ne? Charisma eben. Hm. Ich kann schon verstehen, warum ich den hier verhaften soll. Wenn unsere hohen Priester da so reden, so wie früher, ne? so, tu das, mach dies, tu das eine nicht. Auch so Sachen wie ja, heilen am Sabbat, total doof. Das, das, das zieht einen irgendwie so, so runter. Das, das, das war nicht so, ja, so zugewandt. Aber Petrus, diese Leute im Tempel, Begeisterung. Wirklich Begeisterung. Die legen Schriften mit, irgendwie mit, mit ja, keine Ahnung, Liebe aus. Die erzählen weiter, was dieser Jesus ihnen vorgelebt hat. Da steckt Menschenliebe drin. Würde. Scheint mir so, als ob genau das in diesen Tempel gehört. Dass diese Gemeinschaft am richtigen Ort ist. Das gefällt den Hohen Priestern natürlich überhaupt nicht. Weißt du, was ich glaube? Neidisch sind die. Neidisch. Hm? Weißt du, welchen Beruf dieser Petrus hat? Fischer war der. Oder ist er? Ja, der kann nicht übers Wasser gehen. Der war ein einfacher Fischer. Der setzte sich in sein Boot rein, fuhr auf den See, angelte nach ein paar Fischen oder oh, warf Netze aus, was auch immer, und dann ja, holt er sie wieder ein, guckt nach, ob Fische drin sind und wieder das war sein Arbeitsalltag, das war sein Alltag. Der hat nicht drüber nachgedacht, über Gott und die Welt. Nix. Ein Fischer eben. Und dann, dann kommt dieser, dieser Wanderer vorbei, dieser Jesus. Und dann sagt er diesem Fischer, komm mit mir und ich zeig dir eine Größere Welt. Ja, dieser Ufersaum des Sees, den der Fischer bisher sah. Das war zu klein, diese Welt für ihn. Ja, und jetzt, jetzt steht dieser Fischer im Tempel, in der Salomohalle, und predigt zu den Leuten. Unglaublich. Als wenn das sein Beruf sei. Sein, sein eigentlicher Beruf. Seine Berufung. Überleg mal. Du bist Wirt. Übrigens, ey, ne, die Luft da ist immer noch. Und jetzt überleg mal. Du hättest einen anderen Job. Ja, wie jetzt? Anderer Job. Ja, Schreiner oder, oder, keine Ahnung, Bootsbauer oder Wächter. Hast du noch nicht drüber nachgedacht? Naja, ist auch egal. Jedenfalls... Wärst du nicht richtig gut in deinem Job, wenn du den mit Begeisterung machen würdest? von den, Ein Job, von dem du überzeugt bist? Von den hohen Priestern weiß ich es nicht. Aber dieser Petrus, ich sag dir, der weiß, was er will, der kann was. Der, der ist nicht so ein, so ein Fähnchen im Wind, das ist... Der ist total fanatisch in dem, was er tut. Das ist, der, ist, der ist felsenfest, irgendwie, habe ich das Gefühl. Durch nichts von seiner, von seiner Berufung, von seiner Predigt, von dem, was er sagt, abzubringen. Weißt du, ich hatte den ja schon mal verhaftet, neulich gerade. Und die Priester und Sadduzeer, die haben ihm auch gesagt, hier, das darfst du nicht erzählen. Jesus ist nicht der Sohn Gottes, haben die ihm gesagt. Und er sollte es nicht weiter erzählen, dass er auferstanden sei. Das wäre sowieso falsch, haben sie gesagt. Ja, Und dann Petrus wieder im Gefängnis. Und als er raus war, fängt er gleich schon wieder an. Genau das Gleiche zu erzählen, was er eigentlich gar nicht hätte sagen dürfen. Hätte wohl nicht viel von körperlicher Freiheit, dieser Petrus. Und dann, haben wir sie wieder verhaftet. Petrus, Johannes und die ganzen Apostel. Gerade gestern. war schon spät. Und dann haben wir sie erstmal eingesperrt. Ja, so früher Abend und nach allen Regeln der Kunst haben wir sie eingesperrt. Ne? So mit Wachen vor den Türen, mit allem Zip und Zap, Riegel vor. Kommt eigentlich keiner raus. Ja. Und heute Morgen. Wollten sich die Priester und Sadduzer, wollten sich die Apostel noch mal so richtig zur Brust nehmen. Ja, haben mich losgeschickt, Petrus und die anderen aus dem äh, Gefängnis zu holen. Was soll ich sagen? Ja, die waren weg. Tür war zu. Riegel war davor. Wachen waren da. Aber hinter der Tür? kein Apostel. Da konnten wir uns erstmal richtig schön was anhören von den Priestern. Ja, von wegen ne wir hatten nur einen Job und ja hab's nicht gebracht peinlich echt peinlich hätte ich mir eigentlich auch denken können dass sowas Seltsames passieren könnte da war immer sowas, sowas Bestimmtes bei dieser Gruppe dieser Leute sowas ja vielleicht Magisches vielleicht Wunderbares das mit dem Charisma, das habe ich ja eben schon gesagt. Aber stell dir vor, die sollen geheilt haben. Die sollen Menschen geheilt haben von, von den seltsamsten Krankheiten. Und nicht nur so einfach heilen und, und Verbände drum machen, sondern selbst der Schatten von Petrus soll Menschen geheilt haben. Die haben Leute hingetragen zu denen, damit der Schatten von Petrus auf sie fällt. Und dadurch wurden sie geheilt. Nicht nur von Sonnenallergie, sondern, ja, böse Geister. Ja, böse Geister gibt es ja viele. Hass, Missgunst, auch körperlich. Ne? Übrigens nicht für Christen. Soll Jesus schon gesagt haben. Ne? Liebet euren Nächsten wie euch selbst. Habe ich. So vorher im Tempel und nicht gehört. Ja, also Apostel also weg und wir erhielten unseren Einlauf unseres Lebens. Und Petrus und Konsorten, die waren bestimmt schon über alle Berge. Ja, standen wir da. Und dann kam ein Obergefreiter angelaufen und erzählt uns, dass Petrus etwa nicht verschwunden sei, sondern dass die Apostel wieder im Tempel stehen. Genau da, wo sie nicht sein sollten. Und sie reden und scherzten und ja, erzählen ihren Leuten, lachen. Aber wie standen wir denn jetzt da? Was sollten wir jetzt machen? Hm. Vor allem unsere Priester. Hannas bekam so ein hochrotes Gesicht und die kleine Ader an seinem Hals, die wurde wieder richtig groß. Und ja, Kajafas fiel die Kinnlade runter, wurde ganz bleich. Und ja, die anderen Priester konnten auch nicht mehr an sich halten. Ich sage dir, das sind Fanatiker, echte Fundamentalisten, diese Christen. Die erzieht man nicht einfach so. Denen sagt man nicht, so jetzt ist gut und geh mal wieder zu deinem Fisch und angel mal wieder Aal und Hecht oder was auch immer da so rumschwimmt. Diese Leute haben hier Strukturen aufgebaut. Ich sag dir, der pure Sozialismus, die teilen ihre Sachen. Die, die kümmern sich untereinander. Die teilen alles, was sie haben. Und dann diese Wunder und, und diese Heilungen. Und da kommen immer mehr Leute zu denen. Die Gruppe wird immer größer. Und äh, das sind nicht nur so, so Eintagsgläubige. Die leben echt, was sie glauben. Und dann wieder diese Radikalität. Ja, nicht, nicht mit Knüppel und, und, und Schwert und so das brauchen die nicht haben ich nie gesehen obwohl dann, da gab es mal so eine Geschichte mit so einem Ohr das das nachher aber wieder dran war ja, gab es danach aber nicht mehr da war ja das war diese Sache mit dem Wanderer als er da verhaftet wurde ja ähm, aber diese Radikalität das ist eher so ja Liebe Radikale Liebe, Vergebung, Achtung untereinander. Hm. Obwohl die Leute ja total unterschiedlich sind. Radikale Liebe. In dieser Gemeinde. Was hm. sind nicht nur die zwölf ursprünglich? Was sind mehr geworden? Und jetzt, 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 soll ich da wieder hingehen und deren Anführer herausholen. Natürlich ich, der Wadenbeißer, ne? ja. Schwert, und Schild und ja, ich soll wieder die Kartoffeln aus dem Feuer holen. Was sagst du? Himmelfahrtskommando? Ja, <lacht> genau. Hat sich auch so angefühlt. Gut, half ja nichts. Also, ich habe mir meine Tempelwachen geschnappt und bin dann los zu den Christen. Was soll die dann machen? Da stand ich nur mit meinen Speerträgern vor diesen Leuten und, und die guckten nur. Stell dir vor, eine Masse von Menschen, die dich anschaut. Dich und deine paar Leute. Und denen sollst du jetzt sagen, so, ihr seid jetzt alle verhaftet. Ab zum Rat. Geht doch nicht. Kann ich doch nicht machen. <lacht> Bin dann selber rot geworden. Hm? Als alle still geworden waren, haben sie mich einfach nur angeschaut. So, platt vom Kopf. <lacht> Dann konnte ich natürlich auch nur, nur sagen, ja, Herr Petrus, vielleicht könnten Sie noch mal vor den Rat treten. Ähm, der Rat möchte sich noch mal mit Ihnen unterhalten. Ja. Peinlich. Er ja, fast im Boden versunken. Meine Truppe interessierte sich plötzlich für die schönen Stuckarbeiten im Tempel. Ja. Dem war es auch peinlich. Ja, was soll ich sagen? Petrus sagte nur, aber sehr gerne. Und? kamen alle mit. Diese Jungs hätten alles machen können. Aufruf zum Aufstand und Steinigen, aber die kamen einfach mit. In, in einer Ruhe fehlte nur noch, dass ich ihnen die Türen öffnete. Als wenn sie gar nicht verhaftet wären. Die, die ruhten so in sich selber. Als hm. könnten wir denen gar nichts. Es lag aber nicht an den Leuten, die da so drumherum waren. Das war so etwas, so etwas Inneres. Verstehst du? So etwas, was sie die ganze Zeit mit sich herumtragen. So eine innere Sicherheit. Eine innere Freiheit irgendwie. So ein, so ein Geist der Freiheit. So eine Würde, die von, die von innen strahlt. Ohne Selbstzweifel. Ohne Schlechtes Gewissen. Als wären sie es, die auf der richtigen Seite stünden. Einer hat mir sogar gesagt: Ja, Friede sei mit dir. Hatte gar keine Lust mehr, diese Leute zu verhaften. Mussten musste sie ja später auch noch auspeitschen. Eben gerade. Und selbst das ertrugen sie mit einer inneren Ruhe. Kennst du das? Du, du machst manchmal Dinge, von denen du weißt, dass sie falsch sind. Und dann? Hm. Wo ist der Weg? Wo ist der Weg weg von dem, was man nicht will, hin zu dem, was was einen ganz ausfüllt? Schau mich nicht so an. Der Knaller kommt ja noch. Habe ich noch gar nicht erzählt. Da steht also Petrus vor dem Rat, mit dem die Apostel. Er hört sich das an dass äh, sie nicht mehr von Jesus erzählen sollen, dass sie nicht mehr von einer Beziehung von, zu Gott erzählen sollen, von einer veränderten Beziehung, von einem menschlichen Miteinander, das Respekt, Würde, Rücksicht geprägt ist, von Liebe. Dass das alles falsch sei, wurde ihnen so gesagt. Und Petrus sagt nur, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Einfach so. Gott gehorchen. Horchen. Hören, was Gott sagt. Was Jesus sagt. Das, ja, ob ich frei haben will? Ja, ich sage dir es. Nach so einem Tag brauche ich echt Urlaub. Ach, nicht frei haben, sondern frei sein? jetzt, so wie, so wie Petrus, wie diese, diese Leute, wie diese Christen, <lacht> nur mal langsam mit den jungen Pferden, also ne, ich habe ich hab einen Job, ich habe ich hab Familie, ich habe Verantwortung, geht alles nicht, ne, ne, hm? nur, mal, nur mal hören, so und Vorbeischlendern hören, da im Tempel, in Salomon bei der Salomonhalle, da bei der Gemeinde, da wo die sich treffen, tja, naja, vielleicht könnte ich ja mal meine Schuhe zubinden. Apostelgeschichte 5, 12 bis 29.